0: あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、伊藤に行くならは、はとや正解。さすがね。突然なんなんだびっくりしたぜ。懐かし CM クイズよ。ちゃんと言えて偉いわねマリサ。相変わらず、急に意味のわからんことを始めるなレイム。驚いたぜ。次はマリサの番よ。何か言ってよ。えー、いや、そんな急には思いつかないぜ。ふふ、じゃあ私の勝ちでいいわね。それじゃ、言うことを一つ聞いてもらうわ。何を言っとるんだ。そんな約束してないだろ。いいじゃない。約束の一つや二つ。ケチケチしない。じゃあ今回は、鳩やホテルに行きましょう。旅行に行きたいだけだな。まあいいか。そうだな。それならもう少し足を伸ばして、あたがわ温泉なんかはどうだあたがわ温泉。どんなところなの古くからある温泉地だ。伊東のさらに半島の先にあるんだぜ。ドラマなんかでも出たことがある、有名な旅館があったんだが。あったんだがそれじゃあ今回は、その有名旅館について解説していくとしよう。それじゃあみんなもそ、ね。それではゆっくりしていってね。今日解説するのは、ホテル大東館火災だ。この火災は、1986年2月11日未明、静岡県加茂東伊豆町の阿多川温泉、ホテル大東館の別館である、山水で発生した。この建物は木造3階建て、延べ床面積、788平方メートルだった。それじゃ、そんなには大きくないわよね。本当にこじんまりとした、別館って感じかしら。ああ、この山水は、あた温泉でも指折りの歴史ある旅館だった。有名な小説家たちが立ち寄っていて、様々な作品に登場したこともあるんだ。へえ、そんなに歴史のあるところだったのね。どんな小説家が泊まったことがあったの花と小箱や川端康成だ。川端康成は私も知ってるわ。伊豆の踊り子とか、雪国とかよね。トンネル抜けたら雪国やったー。ってやつよね。そんな明るい感じの小説じゃないだろ。そんな明るい川端康成、イメージとだいぶ違うな。レ夢ムにかかったら、ノーベル文学賞の作家も型なしだな。へえ、ノーベル賞取ってるってすごいわね。あと、花と小箱って誰なんて読むかわかりにくいわよね。彼は昭和30年代の髪方喜劇ブームの盾役者で、テレビ早々期におけるスター脚本家だった。高度経済成長期には、大阪の商人を主人公とした商魂者、根性者を多数執筆しているぞ。ふーん。どんな感じのお話なの有名なのは舗装で繁盛期、アニメのアパッチ野球軍、ドテラやツ、アカンタレなんかかな。アパッチ野球軍、懐かしい。じゃなかった。かなり古いアニメよね。巨人の星とかと同じ時代よね。まあ、内容はかなりとんでもだが、熱狂的なファンもいるな。まあ花と小箱は小説の銭の花の中に、この山水を登場させたほど、この旅館を愛していたようだ。1970年に放送された、伊豆のあたがわ温泉を舞台にしたテレビドラマ、舗装で繁盛期に登場する。この中の主人公が突ぐ、老舗旅館山水館の、モデルになった旅館だったんだ。じゃあ、相当人気が出たでしょうね。そんな著名人がひきにしてくれたら、すごくいい宣伝になるわよね。そうだな。テレビでの放映は1970年初頭だから、その後はお客さんも多かっただろう。この火災は1986年だから、放送からは10年以上経っていたようだが、ファンにはたまらなかっただろうな。だがそんな名門市偽旅館で火災が起きる。1986年2月11日、午前1時35分頃、ホテル大東館の別館である山水の配膳室付近より出火したんだ。出荷原因は諸説あるんだが、廃膳室付近の壁として、ベニヤ板が使われていた。この使われていたベニヤ板が、湯沸かし器やガスコンロからの熱により、長期間かけて炭化したことによる、低温発火との説が有力なんだ。低温発火低温発火とは、通常の火災とは違い、時間をかけて木材が変質して起きるものだ。まず熱源からの熱が木材に与えられ、初めは木材の水分などが蒸発していく。すると、木材が多孔質化していくんだ。多硬質化した木材は断熱性が良く、熱が逃げにくい材質になるんだ。断熱性が良くなって、熱が逃げにくいってことは、どうなっちゃうの結果的に100度から150度ぐらいの低い温度でも、木材の内部で、蓄熱が起きることになる。そしてその熱はどんどん溜まっていき、最終的に因果温度や発火温度にまで達して、燃え出すことになるんだ。じゃあ、直接火が触れてなくても、火がついちゃうってことそうなんだ。例えば、コンロにより近くの壁材が長い間加熱され、このような現象を起こすことになったり、風呂の煙突や、暖房のスチーム管に接している木材が、長い間加熱されて、発火する場合などがあるんだ。なるほどね。本来だと発火点に達しない温度でも、長い年月による木材の劣化や変化が起きて、それが熱を貯めて、最終的に燃え出すってことね。ああ。だから木の壁の近くにストーブを置いていたり、常に熱にさらされる状況を。作らないことが重要なんだこの山水は大東館の旧館にあたる建物で、1939年8月に建てられた木造3階建ての建物だった。そのことでこの低温発火の条件に当てはまりやすくなっていたんだろう。さらに出火後は古い木造建築であったこと、陶器でもあり、空気が非常に乾燥していたことなどが重なり、日はみるみるうちに大きくなったんだ。宿直には2名の従業員がついていた。その二人の宿直が宿直室から火を確認することになる。だが彼らが山水に火の手が上がっているのを確認したのは出火から30分ほど経った。午前2時5分頃だった。ええー、そんな時間がかかったの普通火災が起きたらすぐに火災放置機が作動するでしょそうだな。だが少なくとも宿直従業員が気づいたのは30分も経過した後だった。そしてこの30分という時間は初期消火や通報などの時間を大きく奪うことになる。そうよね、最初は小さな火でも、30分も燃えていたら、相当大きくなってるんじゃないしかも、宿直室から見えるってことは、もう消せないんじゃ。ああ。デイムの予想通り、従業員は協力して、消火器やバケツを使って初期消火を試みたが、すでに手遅れだった。従業員たちが消火にかかった時には、すでに火の手は天井を伝っていた。そのためどうしようもなかったんだ。宿直の従業員たちは、警備員に消防署への通報を依頼した後、山水の宿泊客の避難誘導を断念し、新館の宿泊客の避難誘導を行った。ええそれじゃ、山水に泊まってる人たちはどうするのよ助けなくていいのそれだけ火の回りが早かったんだろう。消火しようとした時には、手遅れだったことを考えれば、古い木造建築など、あっという間に火だるまだ。それだけに、まだ火が回っていない、別の塔の避難を優先したと考えられる。それにしてもお粗末だわね。まず30分も火事に気づけなかったわけだし、通報を最初にしていないのも、そしてここでもミスが発生する。通報を頼まれた警備員は、慌てて宿直室内の内線電話を使用したため、外線発信に手間取ってしまい、消防署への通報ができなかったんだ。ちょ、何やってんのよ。まず通報するのは一番最初に消防署でしょ。そんな基本的なことをできないなんて、消防への通報が遅れたことで、消防の到着は大きく遅れることになる。そしてその間にも、被害がさらに大きくなっていくんだ。消防が到着する前に、隣接する新館の、月光角にも火の手が上がってしまう。最悪ね。早く消防が来ていれば、延焼せずに済んだかもしれないのに。結局通報はどうなったの残念なことに、実際に消防署に届いた通報は、この予感関係者からのものではなかったんだ。この火災に関する最初の通報は、山水の異変に気づいた、近所の焼肉店からのものだった。お粗ますぎるわね。日頃から、火災に対する意識が低かったんでしょうね。まああまり火事について普段から、意識している人間は少ないだろう。だからこそ避難訓練や、防火管理者中心の体制を整えることで、意識づけたりするんだがな。結局、消防はいつ到着したの通報したのが焼肉屋さんってのが、また皮肉というかなんというか、焼肉屋は常時費を扱うからな。火災やその匂いで気づいたのかもしれない。自分の店じゃなく、近所の旅館だったわけだが。通報を受け、消防隊員が火災現場に到着した時は、猛烈な火と煙が建物を包んでいた。凄まじい火災で、宿泊客の救出作業どころか、消火作業もままならなかったんだ。他の建物への炎症を防ぐのが、精一杯だった。火災は初動が本当に大切なのに。時間を浪費したことが悔やまれるわね。そして消防隊の懸命の消火活動の結果、火災発生後約5時間後の午前6時50分頃にようやく鎮火することができた。結局この火災で山水は全焼してしまったんだ。消防隊も手がつけられないほどの火の勢いだったんでしょそれは、焼け落ちるしかないでしょうね。それで、山水にはどれぐらい人が泊まってたの山水にはまず、従業員が1名いた。そして宿泊客は25名いた。全部で26名。酸水内部に滞在していたんだ。このうち従業員1名は逃げ遅れてしまった。そして宿泊客25名も、ほとんど全員が逃げ遅れ、助かった宿泊客は2人だけだった。酸水滞在者の26名中24名が、小丸する第三次となってしまったんだ。そんな、そんな大勢が亡くなったの第三次じゃない。どうしてそんなことになったのある証言では従業員の一人が建物に向かって声をかけたが助け及ぶ叫び声や絶叫などは全く聞こえなかったと証言しているさらに亡くなった客の大半が客室内で寝たままの状態で丸体となって発見されているんだどういうことこれは宿泊客の多くが就寝中に猛炎や有毒ガスにより一酸化炭素中毒などに陥り火災に気づかないまま窒息したり、あるいは火災に気づいても意識朦朧で、避難できずに亡くなったと考えられているんだ。深夜の1時半ですものね。みんな寝静まっているはずよね。火災報知器さえあれば。霊イム、火災報知器はあったんだぜ。ええどういうこと今までの流れからないと思ってたわ。火災報知器があったのに、あんなに気づくのが遅れたのなんでまさか、そのまさかだ。日頃から施設内の火災報知器の誤作動が多かったため、従業員ガイ的に火災報知器のスイッチを切っていたんだ。何のための放置器よ他の火災事故でも誤作動が多いってスイッチ切ってたことあるけど、馬鹿なのこんなことにならないために、いざという時のために火災報知器はあるんでしょ全くその通りだ。実は山水は火災当時の1986年は老朽化などから通常は使われていなかった。当時の山水は、旅行シーズンやツアー客などで新館が満室となった際の、補助的な宿泊施設として使われていたんだ。なので、普段誤作動が多い火災報知器はスイッチを切っていた。という理由もあった。でも、火災当日はお客さんがいたんでしょそれじゃ、言い訳はできないわね。ああ。火災当日はツアー客や慰安旅行客などで、ホテル大等館自体、満室の状況だった。当然、山水も満室だった。本来は防火設備である火災報知器も稼働させておくべきだった。にもかかわらず、普段と同様に火災報知器のスイッチを切ったままにしており、その結果、多くの人々が逃げ遅れたんだ。もはやある意味人災よね。ほとんどの人が意識を失うまで、火事に気づかない状況を作り出したわけでしょああ。結果的にこのことが、丸防車を増やす一因となった。これは後に、大きく問題視されたんだ。警察と消防は火災鎮火後すぐに現場検証に入った。だがすべてのマルタイが小タイで発見され、炭化してしまっていたマルタイも多く、さらに建物が全焼して、遺留品の確保が困難であるなど、生惨な状況だったんだ。このためマルタイの身元確認が難航したそうだ。かなりむごい状況だったのね。凄まじい人的被害だし、他にも被害は大きかったんじゃないの他の被害としては、道路を隔てていた新館は、壁の一部が焼損した程度ですんだ。こちらは建物全体への類称は免れているんだ。だが、山水に直接隣接しているアタガワグランドホテルは類称してしまった。こっちの被害はどうだったの宿泊客は無事だったのあ,あ、無事だ。こちらはグランドホテル側の対応が適切だったため、丸勝者は出ていない。だが火災沈火後に反殖と判定されてしまったため、営業休止を余儀なくされたんだ。こちらは迷惑な話よね。火災報機が動いていて、もし初期の段階で初期消火や通報がされていたら、大丈夫だったかもだし。まったくだ。この件に関しては、この火災の類相により繁殖となったあた川グランドホテルは、被害は大東館の重火室によるものとして、補修費や給料保証などを求める、損害賠償請求を提訴したそうだぜ。まあ、火災報聞機切ってるって、当たり前のことをしていないんだから、重火室は当然じゃないここからは、その後の状況を見ていこう。まずこの火災の責任についてだ。1988年2月15日、ホテル大東館の当時の専務と、防災管理者だった内務部長が、業務上過失地丸で逮捕された。大東館の社長も出火の責任を問われたが、こちらは不起訴処分となっている。社長は不起訴なのね。最高経営者が責任を取らないって、おかしいような気もするけど。不起訴ってだけで、罪がないってことではないだろう。とするにたる証拠や過失が不足していただけかもしれないぜ少なくとも専務内務部長の責任が大きいと検察に判断されたんだろうななんかもやっとするけど仕方がないのかしら日本って責任を曖昧にするところがあるし責任を回避するのが上手い人間が出世するように思うからなんか釈然としないのよねこの頃の報道を見てると霊夢がそんな気持ちになるのはわかるぜデンマルとか広告代理店の動きとかなオリンピックの汚職も操作されているしな。まあ、今はこの大統館の話だ。前に話したこともあるが、防火に関して適合した建物は、丸的マークを取得できるんだ。覚えてるかええ確か他のホテルの火事でその話は聞いたわ。まさかこの大統館もああ。大統館は防火基準適合表示制度に基づく、丸的マークを掲示していた。だが実際には、その丸的マークの対象は、新築の月光格とあたがわロイヤルホテルのみで、山水は適用対象外だったんだ。にもかかわらず、月光格ができた後は、山水の宿泊受付も月光格のフロントで行い、あたかも全館が、丸的マークを受けた施設であるかのように振る舞っていたんだ。それって詐欺的行為じゃないちょっと悪質だわ。お客さんに誤解をさせることを、分かっててやってるでしょ。霊夢の言う通り、これは本来許されない。そのため火災事故後には大きな問題となったんだ。このことで大統監は一旦、丸的マークを返上して、酸水の廃止解体後に再度取得している。まあ当然よね。っていうかこの会社やばいわね。利益追求型というか、順法精神が低いって感じがするわ。ところがこの再取得の際に、また問題が発覚する。再取得時に大統監の社長が丸的マ,マークの発行を催促したことを、マスメディアが報じるんだ。やっぱり何も変わってないのね。この社長もやっぱり、起訴されるべきだったんじゃないこの問題が報道されると、世間から社長側は、大きな非難を受けた。まあ、当然だな。大きな犠牲者を出した反省が感じられない。まあ、こんな会社だから、大きな被害が出たんだろう。それでこの会社はどうなったの大東館は一時的に休業したものの、その後すぐに、新館、月光閣の改装工事に取り掛かり、火災事故から約2ヶ月後には、営業を再開している。さすが利益追求型企業。さすがね。皮肉よ。わかってるさ。だが、営業しないことには、従業員はもとより、被害者や近隣への賠償もできないだろう。後に月光客は、あたがわロイヤルホテルの、施設の一棟として使用された。1994年4月には、あたがわロイヤルホテルに代わる宿泊施設、ホテルセタスロイヤルを新築オープンさせた。ふーん。頑張って営業してたのね。気持ちはわかるが、何度も予う,うに潰れればいいわけじゃない。従業員や近隣、被害者への対応もしなくちゃいけないからな。わかるけど、もやもやするのよね。まあ、残念ながら長引く不景気や、伊豆半島東方沖地震による旅行客の減少などで、売り上げが伸びなくなっていく。そして2009年6月17日付で、経営が破綻となり、民事再生法の適用を受けているんだ。結局潰れちゃったのね。きちんと防火。火災への備えをしていれば、こうはならなかったかもね。そうだな。やはり安全は最優先だ。ここをおろそかにした企業は、大きなダメージを受ける。大きな企業、メーカーでも取り返しのつかない、命取りになるダメージだ。そうね。イメージって本当に大事よね。それにお客様あっての商売だし、どんなビジネスも、そこを忘れちゃいけないわね。そうだな。レイムもこれからは、イメージを大事にしてくれよな。このチャンネルのイメージにも影響するからな。何言ってるの私のおかげでこのチャンネルは栄光をつかむのよ。マリサだけじゃ鼻がないからね。霊イムのその傲慢とも思えるポジティブさが羨ましいぜ。ふふ、ふ、そうでしょマリサもようやく、私の素晴らしい魅力に気づいたのね。褒められてるって思うところがまたすごいな。いやー、それほどでもう。へへへ。クレヨンしんちゃんみたいな笑い方するなよな。せっかくのチャンネルイメージが台無しだぜ。クレヨンしんちゃんをバカにしないで。お父さんは貸す壁に一戸建てを建てて、子供二人も育ててる勝ち組なのよ。た、確かにな。車も持ってるし、今あれだけの生活水準を維持するのは、結構な上位クラスかもしれないな。そうよ。サザエさんとい,い、い連中は人生の勝ち組なのよ。しんちゃんのまま、ミサエさんも専業主婦だし、サザエさんも船さんも専業主婦。すさまじい勝ち組ファミリーなのよ。そう考えると、昭和の高度成長期やバブル直後の方が、今よりも豊かだったのかもな。どちらがいいとは言えないけど。私はサザエさんかミサエさんのポジションを狙っていくわ。人生の勝ち組よ。大丈夫だレ夢ム。キャラクター的には、すでにそのポジションになってるぜ。ほんとやったわね。やっぱり私ってば、知らず知らずにセレブの仲間入りをしていたのね。いや、中身の話だ。面白キャラだし、素が出てていいってことだ。それに彼女たちがセレブってイメージはないんだが。それは本当のお金持ちは、そういった素振りは見せないのよ。奥ゆかしいものなの。まだまだマリサには、セレブ道の道は遠いわね。また変なこと言い出したな。まあいい。これからはレ夢ムは、面白セレブキャラを目指してくれ。ふふふ。セレブ道を極めてみせるわ。覚悟しなさいよマリサ。へいへい、せいぜい期待してるぜ。都内で一個建て、頑張ってくれよな。それに、年に一度は旅行に行きましょうね。安いセレブ道だな。まあ、まずはそのあたりからだな。それじゃ、今日の解説はこの辺りでおしまいだ。名残惜しいけど、また会う日まで元気でいてね。みんなの近くにも、危険が潜んでるかもしれないから、響きをつけて過ごしてね。霊夢みたいな変わった隣人がいても、そっとしておいてやってくれ。悪い奴じゃないかもしれないぜ。これからも、いい出会いがみんなにあることを祈ってるわ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。